0: Pierini, il tiro del canestro di Antinio Pierini! Il capitano che
1: ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
0: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili. Eh, procediamo spediti verso la parte finale del campionato di Serie B. Sono freschi i risultati dei recuperi di ieri, oltre ovviamente a quelli del del fine settimana. Gabri, come andiamo?
2: Fiatone, Paglia, cioè il fiatone per stare dietro a (ride) tutto. La pesantezza.
0: Eh sì, ci vuole il il multischermo per seguirle tutte in questi giorni, perché ovviamente tra i campionati major, diciamo, quelli minors, ovviamente siamo entrati nel nel vivissimo. Eh, Ci avviciniamo alle porte di playoff e playout. Partiamo? Dai, ovviamente dai recuperi quelli giocati nella serata di mercoledì, il risultato, è sicuramente più altisonante è quello dell'Aristo Pro Fabriano eh, al, al Palacarifac, quindi a emig- emigrando a Cerreto Desi, eh, ha subito piazzato la zampata perché ha steso in maniera netta e in- inequivocabile la gestico civitale, eh, magari un risultato che un mese e mezzo fa non avrebbe fatto troppo rumore, ma alla luce de- invece della partita di sabato, quella che ha segnato il rientro. Della Janus a Mestre, in cui l'Aristobro era sembrata davvero indietro di condizione, sicuramente un bello squillo quello della squadra di coach Panza.
2: Ma servirebbe un mese per, per fare un po' il recap di quello che è successo a Fabriano <ride> nei, nei, negli, ultimi, negli ultimi tempi. Partiamo dall'ultima partita, poi ne parlavamo anche un po' fuori onda. Cividale onestamente è lassù, e questo è un dato di fatto, ma se poi andiamo a vedere... Non è che abbia mai dato questa impressione di ingiocabilità come ha dato magari Fabriano in alcuni momenti o danno altre squadre in altri giorni. Anche perché poi se andiamo a vedere il roster a me non fa impazzire, sono sincero, no? quindi parto per una volta dagli avversari. Comunque o oh, lì non... mi sembra... Un po', un po' indietro, oltre ad avere un gran fisico per avere un ruolo così importante in una squadra di vertice. Rota è sicuramente un grandissimo giocatore, però magari forse per vincere serve dell'altro. Eh, Battistini è stato tanto altalenante, no? quest'anno paio di ottime partite, altre meno e quelle importanti comunque le ha steccate, mi ricordo ancora, mi ricordo appunto ieri, insomma Battistini si è visto sempre con qualche acciacchino, però parliamo anche dell'unica squadra che non ha avuto un contagio, e quindi questo è un bel, no, è un bel boost, e quindi Cividale onestamente eh, non, non ha mai convinto, secondo me è lassù più perché le altre si sono tolte un po' dei punti a vicenda. Detto ciò, Fabriano ha fatto una partita memorabile, memorabile perché con Merletto che è rientrato quindi forse al 15% no? 10 forse però comunque è rientrato ed è importante vederlo in campo ci ha pensato Marulli nelle ultime due partite ha fatto due robe due partite pazzesche da giocatore di categoria superiore una pulizia tecnica imbarazzante, una una capacità di prendersi tiri pesanti veramente importante e ha sopperito magari anche a, a, a dei ritardi di condizione di alcuni compagni, e vedi Scanzi, che è ancora il cugino lontano di quello che dominava prima del Covid, uh, Radoni in ripresa, uh, molto bene Cassar in questa partita, specie nel primo quarto, bene liberi, ha messo una bomba uh, del, tutto, del tutto inaspettata, e c'è da dire che si è vista come... Diciamo che Fabriano ha fatto un po' tesoro dell'esperienza di Mestre, ovvero ritmi ancora più bassi, tanta zona, che con Cividale è sempre una buona idea, visto che da fuori secondo me mancano dei tiratori molto affidabili, okay. molto, molto affidabili, numericamente comunque sono pochi, eh, solo Chiara si è visto affidabile costantemente durante l'anno. E, e comunque gli hanno tolto anche un po' di post basso no? con, con la zona, quindi è stata una cosa importante. Eh, Fabriano molto molto bene. Ma Fabriano, secondo me, molto bene anche con Mestre, perché è stata una roba da libro cuore, onestamente. Parliamoci, chiaro. Poi ho trovato lo screenshot su, sul gruppo. C'è cioè Papa, che a metà parliamo di Papa, che è un atleta. Superiore sta a quattro di spade per terra. No, ma
0: eh, ne, ne parlavamo, appunto. No? Proprio in diretta, credo, della, durante la partita sì, di Mestre, sì, sì. Del, durante un time out, durante un tiro libero, tre o quattro giocatori di Fabriano proprio piegati sulle ginocchia. Seduti, no?
2: seduti. perché? Perché onestamente. Complicato giocare così e nonostante tutto anche lì trascinati da un super Marulli sono andati praticamente a un tiro dalla vittoria perché poi Pintor ha messo la bomba eh, decisiva, importante, ma allo scadere. Quindi sai, eh, tre giorni dopo vedere una Janos così fa ben sperare, fa ben sperare anche per il futuro. Poi... Vederli giocare in un palazzetto con i palaguerrieri. Sono passato stamattina tre volte al palaguerrieri per, per motivi di lavoro e mi viene da piangere. Cioè, onestamente, è brutto da vedere, no? Ma non che il palazzetto di, di Cerito sia brutto, per carità. Però, no, è la cornice di Fabriano che manca. Detto questo, comunque, non me li aspettavo così bene, no? E, e cioè fare i complimenti a loro se sono questi. Cambia molto la percezione. Devono recuperare Garri, mi detto, praticamente c'è solo per un'ora di firma. Buffelli mi sembra ancora un fattore un pochettino più numerico che, che reale insomma, di, di qualità, però magari lo diventerà. Però ecco, di, ero più preoccupato dopo averli visti ieri, sono molto più sereno per loro. insomma.
0: Bisogna anche capire, inquadrarla un po' con la vittoria, la vittoria di Civitale. perché Cividale eh, non è proprio nel suo miglior periodo della stagione. 59 punti fatti in casa contro la Sutor perdendo, quella vittoria riacciuffata alla fine con Ancona. Questa prestazione qua facendo un'altra volta meno dei 60 punti, quindi problemi sicuramente a livello offensivo. Ehm. La, la zona se non dà qualcosa a fattori che è l'unico tiratore veramente continuo e affidabile dall'arco, è ovvio che poi è difficile scardinarla perché poi lì sotto per, per una volta Cassar ha dominato per davvero, finalmente per una volta non ha fatto rimpiangere Garri eh, c'era fuori anche Paulin, quindi quando ritorneranno anche loro, quando ritorna Merletto perché di fatto di Assenti ne, ce n'erano due e tre quarti diciamo ieri eh, quindi quanto meno fa ben sperare perché intanto Fabriano si è preso due punti. Eh, Tiene viva la possibilità di arrivare prima a livello matematico. Eh. Teoricamente impari in pari con Vicenza a questo punto. Chiaro che la vera, vera, vera sfida potrebbe essere domenica in casa con San Bendemiano contro una squadra che invece a livello di atletismo e di fisicità fa proprio, cioè la sua forza è quella. E per una Fabriano a mezzo servizio potrebbe essere ancora più difficile rispetto a una partita come quella con Cividale invece.
2: Sì perché invece San Vendemiano è in un discreto momento insomma se non altro di, di oltre che dei risultati anche di prestazioni sono, sono convincenti eh, andando un po' più nel tecnico eh, quanto serve Papa? L'avevamo detto un po' di tempo fa Papa gli dà una dimensione importantissima a lungo che può andare da 4 da 5, può cambiare da dinamismo da rimbalzo un giocatore secondo me chiave ma l'avevamo detto penso due o tre mesi fa no che, che è un giocatore che di, di, di intangibles di, non è che faccia mai robe eccezionali partite mondiali però è quello che ti dà un, una dimensione completamente diversa che ad esempio l'anno scorso fabriano non aveva era un po' dimensionale poi è ovvio che senza radonic che tra l'altro ieri ha, ha, ha tirato molto bene da fuori eh, fai fatica senza super marulli non vici. però papa ti dà quella dimensione lì ti permette di switchare tra quel tetto pesante e quel tetto piccolo, mettere aggressività, eccetera, eccetera, eh, mo- molto importante. Sono curioso perché di là San Vendemiano ha giocatori del genere, no? che possono, eh, possono dar fastidio. San Vendemiano comunque vede le zone alte della classifica perché è un po' complicato capire com'è la classifica in questo momento tra recuperi e robe varie, però, però sono lassù. Eh, e Quindi sono lassù e anche-, anche con merito, sinceramente.
0: Eh sì, eh, San Vendemiano che sta, sta rinvenendo forte in questa seconda parte di, di stagione vedremo se, se potrà essere davvero una mina vagante nei, nei playoff, come si candidava ad essere almeno all'inizio della stagione tra quelle che si candidano ad esserlo una mina vagante c'è sicuramente Ancona Ancona che ha chiuso il discorso per, per i playoff dopo le sbandate delle ultime settimane una vittoria che ha fatto contenta, tre squ- che ha fatto contenta due squadre, e ovviamente quella della, della Luciana Mosconi. Che da un lato ha chiuso il discorso retrocessione diretta, spedendo in cigold eh, una Padova che però di fatto non è stata mai in partita. Ha fatto un piacere a Civitanova, ovviamente, chiudendo il discorso da quel punto di vista. Ma soprattutto ha fatto un favore a se stessa, rimettendosi in marcia in maniera convincente. E eh, adesso c'è da giocarsi il mio appiazzamento, insomma, nell'ultima, nell'ultima giornata con Mestre.
2: Facciamo che la partita di ieri non, non ne parliamo, <ride> quando ho fatto il secondo quarto sono scappato via, ma, ma Padova però si è no, consegnata, cioè peggio, una, una roba indecente, ma, ma, proprio, ma anche per orgoglio. no? Cioè, Mi oh, no. ha
0: sorpreso infatti questo atteggiamento di Padova, doveva essere l'ultimissima spiaggia, invece zero.
2: Io mi aspettavo due coltellate prima di morire, invece questi proprio si sono suicidati, cioè se, posso, se potevano si facevano l'autocaresta per tornare a casa prima, eh, una cosa veramente brutta, 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 quindi di ieri non ne parliamo, insomma Mosconi che ha dominato 40 punti dopo due quarti, non c'è stato nulla. Tornando a Cividale, un'altra grande partita che coincide con un, uh, con un ritorno quasi a pieno ritmo di, di Simone Cent'anni, che chiaramente è il faro, è quello che decide dove va ancora se va bene o se va male, se vince o se perde decide Simone, non me ne vogliono Leggio, non me ne vogliono gli altri, ma decide lui insomma, e Ancona che è in gas, che sta bene, e che però mi lascia sempre con un dubbio, secondo me eh, se ai playoff trova una squadra un po' fisica, una Iesi con un po' più talento, rischia tanto, per intenderci, perché comunque ha dimostrato di avere tantissimi punti in mano Ancona, forse quella, la squadra che ha più punti in mano del, del girone ma di soffrire tremendamente la fisicità e quindi sarà importante per ancora anche magari tenere un occhio nell'altro girone andarselo a cercare un pochettino l'accoppiamento perché, perché cambia di là ci sono delle squadre molto importanti facciamo Nardò eh, ovvi-
0: ovviamente, ovviamente vanno evitati le prime due Riat e Taranto quindi evitare settimo, ottavo posto già sarebbe molto quinto e sesto adesso sarebbero Nardò e Cassino già un altro discorso
2: già, già un altro discorso ma Nardò è tosta eh? Nardò è cioè, forse è la peggiore squadra
0: la squadra simile all'Ancona, con tanta qualità a livello di punti, diciamo, pericolosa però. per è
2: complicata, è complicata, quindi vediamo, però se non altro Ancona finalmente riesce a centrare l'obiettivo playoff, secondo me l'obiettivo reale, vero, è quello di perlomeno passare il primo turno e poi vedere cosa succede perché una squadra così non può accontentarsi di arrivare in playoff e di arrivarci magari da settimo o ottavo, come ti dicevo un paio secondo me potrebbero finire tra il quinto e il sesto posto, dipende da un paio di cose eh, vediamo chi pescano perché se hanno un accoppiamento magari anche talentuoso, magari anche forte, hanno dimostrato di poter vincere in trasferta in campi anche pesanti se la giocano, se beccano una virgolette squadraccia chiuse le virgolette, è molto più complicato, cioè guarda forse rischiano di fare più fatica con una Nardò, con una Bisceglie, una cosa del genere, rispetto magari a una Rieti che non ha sicuramente impressionato per solidità, per intensità difensiva. Poi ovvio che Rieti è uno squadrone, però anche in Coppa, poi abbiamo visto, non è che abbia dimostrato di essere quella squadra che ancora soffre, quindi c'è da capire però soprattutto complimenti, complimenti a loro perché arrivano con merito, arrivano con slancio, arrivano con, con entusiasmo arrivano con io apro sempre la piccola parentesi a Nibaldi perché sai che ci tengo particolarmente eh, con un giocatore in più che non pensavamo di avere perché Edoardo in questo momento è un giocatore di Serie B da dieci minuti ma è un giocatore di Serie B e lo sarà anche nei playoff Parto ormai stabilmente in quintetto ovvio che Simone si deve riprendere però comunque sia non, non sfigura e sta bene e ha allungato molto le rotazioni Insomma, quindi eh, complimenti a loro e vediamo adesso arriva il Bello insomma.
0: Stando al numero di sconfitte perché poi è quello l'indicativo in questa fase ancora sarebbe sesta eh, domenica c'è la partita in casa con Mestre quindi comunque occasione buona per per rimpolparla la classifica diciamo che potrebbe essere quello orientativamente il, il piazzamento salvo cataclismi. Però ovviamente ecco, vediamo anche con i recuperi visto che è una selva dalla quale è difficile pure districarsi adesso. Chi invece si è tirata fuori per il momento eh, o perlomeno ha rimesso, eh, si è rimessa in marcia è la Rossella Civitanova quale la, la cura Foglietti sicuramente sta facendo bene. Eh, dopo la vittoria di Monfalcone è arrivato il bis. Uh, in maniera anche molto più netta e convincente nella partita contro uh, la Virtus Padova Civitanova che ha anche ricambiato così il favore ad Ancona visto che è una delle squadre con, la quale, con le quali la Luciana Mosconi si sta un po' dibattendo lì nella zona, la zona dei play-off Civitanova che ha cambiato completamente il livello di atteggiamento squadra che uh, ha preso in mano la partita nel secondo quarto di fatto è andata via in scioltezza ha toccato anche il più, più 16 e ha amministrato Fino alla fine con un trentello di Riccardo Casagrande.
2: Civitanova che beneficia ovviamente dal cambio di allenatore, ma come si beneficia sempre nel breve, nel senso che comunque dà una sprezzata all'ambiente, dà, libità, dà responsabilità ai giocatori, che comunque sono sempre parte in causa di un cambio di allenatore, È giusto o sbagliato che sia, forse un po' tardivo, lo ripetiamo, perché magari un cambio qualche partita prima poteva portare qualche frutto in più, però sicuramente non è tanto Foglietti che abbia fatto chissà cosa, nel senso che comunque alla fine non ha fatto nulla, se non magari dare un po' di serenità, quanto l'atteggiamento dei giocatori che, che è cambiato. Vedo proprio anche il body language, faccio un esempio, io l'ho visto un ciccio amoroso che al di là dei numeri, molto presente, molto nel finale comunque parlava, chiacchierava, stimolava i compagni, cosa che ultimamente avevo visto un po' meno. Eh, al di là chiaramente della prestazione in campo, di cui siamo tutti insomma in grado di, di, di giudicare però comunque è importante che un giocatore così, lui, Andriani, abbiano un body language no? comunque, comunque diverso poi ovvio che in campo determina eh, casa grande in questo momento eh, nella sua versione scorer, ma è da tutto l'anno che fa, che fa lo scorer, quindi niente di nuovo a me Milani continuano un piacere, nel senso che è ovvio che è un giocatore che tecnicamente è sicuramente di altissimo livello però mi sembra Molto molto soft. In alcuni momenti ho paura che la palla poi, quando, quando realmente conti, debba andare in mano ad Andreani, debba andare in mano a Casagrande E, e forse è quello un pochettino l'errore fatto all'inizio dell'anno, al di là del problema fisico. Giocatore che tecnicamente mh, non si discute. Ecco. Ci ritornava molto bene, ci ritro che adesso deve cercare di mantenersi così perché comunque il playout sarà complicato perché ad oggi. Una tra la Civitanova, quindi due delle nostre, eh, Mestre e ricordami la quarta paglia. Teramo. E Teramo, altra squadra costruita per stare, secondo me, tra l'ottavo e il decimo posto, Massimo, eh, va, va in serie B. Comunque vada, se non va giù Mestre, che è in un buon momento di forma, ma forse tra le quattro certo. è quella più scarsa, è un
0: problema. C'è anche Monfalcone però a quota 16, quindi anche loro, anche se hanno una partita da recuperare, però comunque sono della, della bagarre, ma difficile veramente fare i conti anche in quella, nella zona play-out perché al momento eh, ci sono Monfalcone e Mestri a 16 punti e poi sotto Civitanova, Teramo e Sudor a 14, quindi ancora un po' tutto da, da vedere con, le, con i pozzi canestri perché poi sarà, sarà quello a determinare nel caso di arrivi a parità tra squadre che non erano negli originali gironcini C1 e C2 quindi veramente può venire fuori qualsiasi C'è cosa R- Rossella che ha addirittura un, un, un granello di possibilità di evitarli addirittura i playout, sarebbe qualcosa di, di folle e passerebbe dal dover vincere innanzitutto domenica in maniera larga in casa con Cividale che, per carità Cividale non è nel suo miglior momento però onestamente sembra difficile pronosticare un più 30 diciamo Cividanova
2: ma in realtà in questo momento è difficile pronosticare qualsiasi roba. Esatto. A, a, a settembre era difficile pronosticare che avremmo portato a termine una stagione quasi nei tempi previsti. Quindi eh, visto che con i pronostici ultimamente paia ci sbagliamo, meglio,
0: <ride> meglio, meglio, meglio
2: lasciar perdere. Insomma. Ci godiamo questo spettacolo perché comunque sarà uno spettacolo di, di intensità, eccetera. Certo è che eh, ci ritamo a probabilmente fare il play-out e sicuramente non era quello l'obiettivo di inizio stagione, quindi comunque vada, anche se dovesse essere salvezza tramite play-out, non ci sarà da essere contenti, ci sarà da limitare un po' i danni, no? Eh, poi anche lì, primo turno con la Sutur è un conto, primo, tu- Sutur, primo turno con Mestre è eh, un altro, Mestre mi sembra delle... delle... e anche Monfalcone, sono sincero, eh, Monfalcone ultimamente mi ha fatto veramente una pessima impressione, proprio male, male. Eh, sono le due squadre che hanno meno talento, secondo me, e negli interpreti. Quella che ha più talento è indubbiamente Teramo eh, e poi Civitanova, per come la vedo io. Con l'Assutor nel mezzo, con questi alti e bassi che può andare a vincere contro Roseto a Roseto, ma può perdere in casa contro chiunque. Quindi anche lì, più che playoff, determinanti gli accoppiamenti, perché, ripeto, un'altra va giù e rischiamo di avere due delle nostre... Messe male.
0: Hai parlato della Sudor lo approfondiremo il discorso poi con il nostro ospite di questa settimana, il neo capitano Francesco Cerpella, sud, della Sudor diciamo soltanto ricordiamo la sconfitta di domenica, di domenica scorsa a San Vendemiano, poi vi ricordo lo, lo approfondiamo con lui il, eh, il discorso. Possiamo parlare delle altre due marchigiani, quelle che sono rimaste fermi invece in infrasettimanale, ovvero eh, Iesi e Senigallia, Iesi che si è un po' complicata la vita nella eh, volata dei playoff, che sembravano, non dico a portata di mano, ma insomma sembrava quasi fatta, almeno per l'ottavo posto. Eh, la sconfitta di domenica a Vicenza, che tutto sommato ci può stare, perché Vicenza sta viaggiando come un treno in, questa, in queste ultime settimane, Eh, però di fatto ora la classifica si è complicata, già che è superlativo nel primo quarto dove ha messo, se non sbaglio, cinque triple, Eh, poi però a un certo punto non ne ha avuto più l'Aurora.
2: Eh, sembrano un po' corto di fiato, sembra un po' il Milan per fare un paragone, <ride> un paragone esatto. calcistico, no? Tutto, tutto l'anno, tutta la prima parte in testa, poi arriva la primavera, è un po', è un po cal- Ma perché onestamente Iesi ha corso tantissimo, ha corso tanto, tanto, ha corso contro il Covid, contro gli infortuni, eh, i miracoli. Prima o poi è difficile no, da, da, da mantenerli in un arco di tempo lungo, quindi è normale, è fisiologico, però questo ottavo posto al momento non ha un padrone, no? Paia? perché comunque anche Senigallia si è suicidata in maniera notevole nell'ultima partita, quindi sai, è, è tutto aperto, è tutto aperto anche lì.
1: La
0: situazione dice Padova e Giulianova 20: sono settima e ottava, mentre al nono posto poi sono Senigallia e Iesi a 18. Quindi è lo stesso sempre tutto da vedere.
2: Giulianova, forse, è quella che in questo momento mi sta piacendo, mi sta piacendo di più: solidissima. Eh, hanno vinto lo scontro diretto con Senigallia in trasferta in maniera rocambolesca eh, però comunque l'hanno vinta I Ibatiam assomiglia sempre di più a un lungo che nei prossimi due o tre anni va a giocare per, per vincere perché è vero che eh, non ha post basso però è vero che è infinito salta, stoppa, schiaccia ha fatto quattro schiacciate, cinque schiacciate contro Senigallia dominando, dominando. poi ovvio che l'ha buttata Senigallia è ovvio che secondo me Gaga se ci ascolta magari nel finale si è un po' pentito di tenere Conte e non Giunta che, che a, ci sta come scelta, parliamoci chiaro. Cioè ovvio che vai con un senior e, e l'under che non è abituato a giocare per no, punto a punto lo tiene in panchina però Giunta in quel momento aveva fatto, aveva fatto bene tutta la partita comunque ordinato preciso mentre Conte gli ultimi 5-6 minuti di Conte sono un po' da, no, da, da, da boicottare da cancellare da non far vedere i giovani playmaker per scelte per gestione del ritmo detto ciò eh, Giulianova gioca molto semplice gioca robe abbastanza basilari però Passa molto da Panzini che anche quando non è in giornata di tiro meravigliosa come a Senigallia, comunque è un leader in campo, comunque è uno che eh, vuole la palla, che sa come gestire la palla quando scotta e gioca spesso con drone, il che non mi dispiace vederlo da, da guardia, anche se il tiro è molto migliorato ma va e viene però sono tanti, poi c'è Di Carmine che comunque è un altro abituato a giocare a queste categorie da una vita, che le le ha messe tutte quelle che poteva metterle decisive, così parliamo anche un po' di Senigallia, se no arriviamo veramente lunghi, oggi Paglia. Ad oggi ti dico questa, ti dico Giulianova, però basta talmente poco, basta uno scivolone eh, che che poi si rimescono tutto, insomma.
0: Sì, il problema è che poi anche Senigallia ha un paio di partite da recuperare, quindi stesso discorso di tutti di tutte gli altri duelli diciamo, all'interno al girone, quindi è anche difficile fare i calcoli da quel punto di vista. Iesi sì, comunque domenica in casa avrà Monfalcone, quindi partita sicuramente alla portata di una The supporter che contro una Monfalcone che non è che abbia fatto faville nelle ultime settimane. Eh, Senigallia invece, l'hai detto tu, ha gettato una partita che... Boh, non so, ho fatto fatica anche a guardarlo. L'ultimo quarto per quanta rabbia, poi mettevo a vedere una squadra che aveva costruito per 30 minuti una vittoria che sarebbe stata meritatissima. Arrivare ancora più 12 a 5-6 minuti dalla fine e, e sprecare tutto con una più serie di palle, ancora Mario, più 6, cioè, sì, sì. più 6 e poi, un dalla fine. Oh, e no. poi quella, ri, quella rimessa alla fine nelle mani di Tiamo, lasciamo perdere, diciamo. <ride> Però, è così,
2: però adesso è il momento, è il momento della verità, no? dove esce fuori chi ha più fame, chi ha più voglia, chi ha più grinta, chi è più preciso, più attento ai dettagli, sia proprio nel piano partita, ma soprattutto poi sono i giocatori che determinano in campo, quindi bisogna avere quelli abituati. Si, si sta rivedendo un super guru, comunque, che non corre, ma che non l'ha mai fatto Vabbè. negli ultimi anni. Però, però, però è forte, però per canestro, però comunque eh, se tira la riga dalla pallavolo non è che si fa problemi, insomma, eh, quando va il 4 mi fa impazzire che sta lì sotto, eh, acculate comunque sempre vantaggi e eh, con il gancettino alla broglia a mezzo centimetro, eh, tanto la scuola è quella lì, quindi eh, ecco. è il un super gurini, Pozzetti leggermente in calo, ma anche forse in calo fisico, ma anche lui fisiologico ha tirato la carretta per, insomma gran parte della stagione quindi ci sta l'importante è che recuperino Giacomini perché Giacomini li equilibra moltissimo ma veramente tanto ne parlavano mi ricordo con chi che bel giocatore che è diventato Giacomini eh, un giocatore che ha sempre fatto la C C-Gold, scommessa di Foglietti portarlo in B, un pretoriano che poi si è rivelato utile perché comunque fa canesto, è ordinato difende come un cane rabbioso e che poco non è eh, comunque ha anche taglia fisica quindi fondamentale eh, recuperarlo per Senigallia per provare ad ammire il playoff guarda non so cosa dirti Paia perché tutte, sia, sia Senigallia che Iesi meriterebbero l'ottavo posto per il percorso no? Però anche Giulianova comunque alla fine, che gli vuoi dire? Cioè, eh, le partite che doveva vincere le vinte. E poi c'ha, ripeto, c'ha Lollo Panzini che vuoi, non vuoi una garanzia di questa roba qua. Io sono un fan di Lollo, non lo nascondo. Ha vinto cinque campionati, il motivo c'è, capito? Quindi, parli, cioè, è, è veramente e, complicato.
0: E non dare rincalzo, eh, lì ha da protagonista. <ride> Quindi,
2: <ride> e Giulianova... quello
0: eh, eh, sì. interessante, Giulianova...
2: molto interessante, molto.
0: Sì, volata impronosticabile, anche questa per i playoff. off Giulianova che però si ritrova adesso a giocare in casa contro Vicenza nell'ultima, nell'ultima giornata, non sarà facile per nulla. Come dicevamo, la trama rossa è probabilmente la squadra più in gas del girone in, eh, in questa fase, Senigalli invece chiude a Teramo, partita anche questa difficile da decifrare, sia perché eh, appunto anche Senigalli è una squadra difficile da decifrare nelle ultime settimane, non ne parliamo nemmeno perché è tutto l'anno che, che, fanno, che fanno così insomma quindi partita veramente da 1x2 e quindi ancora tutto da decidere con le partite di domenica, domenica si giocano, giocano tutte in contemporanea alle 18 visto che sarebbe dovuto essere perlomeno l'ultimo turno della stagione in realtà Uh, la prossima settimana ci saranno uh, svariati recuperi so, ovviamente Fabriano in primis se ne ha un bel po' da recuperare ma anche Senigalli a Roseto solo per, per citarne alcune uh, playoff e play out che quindi partiranno non prima del 16 di maggio quindi fra, fra due settimane quindi c'è, c'è ancora tutto il tempo per scriverla questa, questa classifica nel girone C e noi chiudiamo la nostra lunga parentesi dedicata al, al campionato di Serie B andando a fare delle chiacchiere, come vi abbiamo già detto, col nuovo capitano della Sudor Monte Granaro, Francesco Cerpella. Andiamo ad ascoltarlo. Il nostro ospite, questa settimana, abbiamo il neo capitano della Sudor Monte Granaro, Francesco Cerpella. Grazie di aver accettato il nostro invito, innanzitutto. Grazie a voi per l'invito. Allora, Francesco, eh, avete avuto un rendimento quest'anno che definire schizofrenico è un eufemismo. Avete vinto contro tutte le caboliste che avete incontrato, perso invece tantissimi scontri diretti in fondo. Come mai pensi siete andati così ad alti e bassi quest'anno?
1: Ma io penso sia soprattutto un fatto mentale, nel senso magari in esperienza, visto che è un gruppo giovane, perché alla fine anche nel, in tutti gli scontri retti siamo partiti sempre male Cioè, con, magari con la paura un po' tesi l'ansia da la prestazione partiamo sempre sotto di 15, di 20 ricordo a Civitanova ricordo in casa con Monfalcone ricordo in casa con Mestre ma magari ce ne saranno state pure altre e a quel punto quando poi non avevamo più niente da perdere tornavamo sempre in partita infatti non abbiamo mai preso nessuna diciamo grossa imbarcata il problema è che poi rientri in partita il terzo, il quarto quarto e è già tardi. Invece magari arrivi una partita contro una Fabriano, contro una Roseto, Civitale, stai libero, nel senso tranquillo, se perdi è tutto normale, arrivi lì, inizi a fare un canestro di più, eh, pigli un fallo, fai una palla recuperata, entri in partita e dopo da lì ti diverti e inizi a piace e gusto, ecco. È andato tutto più facile, insomma. Esatto, esatto.
0: Visto, eh, Senti, da qualche... Da qualche settimana se n'è andato Tommaso Minoli, che era il capitano, eh, è passata a te la fascia appunto. Eh, come l'avete vissuto questo passaggio, come l'hai vissuto anche tu, questo invece di diventare capitano insomma, della squadra, anche, anche vista la giovane età che hai? comunque.
1: Ma diciamo non è facile, nel senso che comunque da capitano non sai mai come comportarti, quale dovrebbe essere diciamo, l'atteggiamento giusto soprattutto nei confronti degli altri per magari motivarli, comunque farli stare sempre sul pezzo visto che comunque siamo una squadra giovane e sicuramente non è che era proprio la persona giusta all'inizio dell'anno. Dopo piano piano iniziato a capire i meccanismi, cosa fare, cosa non fare, è stato un po' più facile. Sicuramente perdere Tommaso è stato diciamo, tosto per noi perché comunque era uno dei tre senior in squadra. E però obiettivamente la, cioè, quando, c'è, quando ce l'ha detto, quando ce l'ha comunicato l'abbiamo capito perché comunque era un'opportunità troppo grande per lui e era giusto fare questa scelta
0: Tu hai vissuto tutta la, la, la crescita, la cavalcata della Sudor dalla, dalla Serie D ad arrivare fino adesso eh, in Serie B visto che ne parlavamo anche un po' un attimo fuori onda pensi che sia il massimo livello che possa arrivare per la Sudor in primis e anche per te?
1: Ma devo ammettere che per me il massimo livello ogni anno era il massimo livello, nel senso quando stavo in Serie D dicevo in Serie C non giocherò, che vado a fare? Eh, Ogni anno è stato così, poi alla fine sono un tipo a cui piace lavorare, soprattutto d'estate, ho la fortuna di avere un fratello che allena e quindi mi piace trascorrere l'estate al palazzetto nonostante faccia 45 gradi più o meno, forse anche qualcosa di più, Alla fine, ogni anno mi sono trovato a, a fare la mia parte. Sicuramente devo ammettere che quest'anno, all'inizio del campionato, avevo un po' più aspettative personali. Eh, dopo, probabilmente, ho capito piano piano che comunque il mio ruolo, come per il giocatore che sono, non sarò mai quello che fa 15 di media e 8 assist. Ma probabilmente, se è la persona che sicuramente può essere utile in una squadra, ma non è quello che appare, diciamo, nella tabella e le statistiche, come. Il migliore ecco ma mi va bene così sono soddisfatto così ecco e
0: ricordiamo anche l'infortunio al piede però che ti ha limitato certo, nella parte certo. centrale sì, della sì, sì,
1: sì 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 no è stata una, una bella botta perché comunque venivamo a 3-4 sconfitte consecutive più l'infortunio il fatto anche mentale che mi sentivo mi sentivo di avere delle responsabilità alla fine è stato un peso è stata quasi difficile infortunarsi in quel momento però come tutte le cose, bisogna superarle e andare avanti. Gabri.
2: Io la prendo alla larga come al solito eh, quando devo far passare un concetto. Quando sento dire che noi non abbiamo i fisici, che noi non abbiamo gli americani che schiacciano, che noi non abbiamo, che cavolo ne so, Gallinari nasce uno di 50, andate a vedere quello che fa però Ciarpi tutti i giorni e in estate perché la parabola di Ciarpella è la parabola di un ragazzo assolutamente normale nel fisico e nel, come posso dire, nelle capacità atletiche, ma che con la voglia, con il percorso, con lo studio del gioco e come ha detto lui prima, con l'estate al palazzetto, è arrivato a giocare in Serie B. Ma non è che l'hanno regalato, l'ha meritato e ogni anno ci dimostra a tutti noi eh, che magari abbiamo qualche dubbio, il perché sta lì, perché mi aggancio all'ultimo discorso, non sei quello più appariscente, ma chi se ne frega? Nel senso, da, da allenatore, eh, avere uno come te che equilibra, che rinuncia a un tiro per fare un passaggio, eccetera, eccetera, è un lusso che ogni squadra deve avere, detto, detto proprio onestamente. Quindi io adesso voglio sapere in maniera dettagliata il mazzo che ti sei fatto dalla Serie D, passando per l'esperienza, se ricordo bene, sei stato in America un periodo, giusto da quelle sì, parti lì, sì. ecco, tornando all'estate con, con, con tuo fratello, eccetera, eccetera, quando invece tutti gli altri, magari i ragazzini, vanno al pomeriggio per il corso o in piazza e tu stai lì a fare palleggi di mano sinistra. Quindi come esempio da prendere per tutti i giovani che ci ascoltano e so che ci ascoltano, eh, imparate da questo ragazzo qua, perché non è vero che bisogna schiacciare e essere alti due metri per giocare insieme lì è una grandissima cavolata bisogna lavorare studiare impegnarsi quindi adesso Ciarpi ci, ci descrivi tutto quello che tu fai per essere arrivato lì
1: ma innanzitutto grazie cioè nel senso fa piacere perché dopo che uno fa i sacrifici cioè nel senso queste cose fanno piacere poi secondo me è partito tutto tipo nell'under tra under 15 e under 17 in under 15 mi ricordo Abbiamo fatto un buon campionato, il passaggio all'under 17 con alcuni giocatori che venivano da fuori nel settore giovanile della Poderosa. Mi ricordo che c'era Massimiliano Domizioli come allenatore e per un'estate, mi ricordo benissimo, noi due di Monte Granaro, io e Simone Barbante, abbiamo fatto cioè, fino al fine giugno, mi sembra, primi luglio, eh, un'estate, diciamo, quasi tutti, gli allen- cioè, tutti i giorni gli allenamenti e... Diciamo che è una cosa che prima non apprezzavo moltissimo, nel senso, non ero fino a 15 anni preferivo uscire al corso, come dicevi tu. E da, da quel momento, dopo l'under 17, così, iniziavo a fare un po' di fatica, nel senso che probabilmente il talento che avevo da piccolo iniziava a non bastare. E comunque il mio sogno era quello di giocare a pallacanestro. Quindi ho dovuto fare dei sacrifici, come hai detto tu, per provare a continuare a fare questo sport e a cercare di farlo diventare una sorta di lavoro e alla fine veramente la mia, fortuna, la mia più grande fortuna è ho avuto un allenatore che ha più voglia di me di lavorare a casa e dopo tutte le stadi, ogni giorno gli dicevo oh, andiamo fare dei tiri al palazzetto grazie a Dio lui magari ogni tanto aveva le chiavi del palazzetto andavamo su e andavamo a allenarci quello che lui pensava avessi più bisogno. Infatti, in questo momento, diciamo che per me una delle cose più difficili è andare da un'altra parte con un altro allenatore, con la paura che comunque mi metta a lavorare su dei particolari che, non, cioè, ovvio, ovviamente, non conoscendomi bene come mio fratello, mette a lavorare su dei particolari di cui non sono capace, non ho bisogno, che magari sono meno importanti di altre cose. Quindi, finora è andato tutto benissimo e dopo un aneddoto diciamo il più particolare è stato durante la quarantena quest'anno a marzo giusto per la diciamo, dimostrazione di quello che hai detto tu mi ricordo ancora ho fatto da mio padre dalla ferramenta anche se non si poteva ho fatto via un palo di 3 metri e 0,5 piantare sul terreno e dall'in poi abbiamo iniziato a fare individuale pure fuori dalla casa col coach è,
2: è, è il percor- ma al di là di, di Ciarpi che Ciarpi è ovviamente un super allenatore che voglio un sacco bene come voglio bene a te però è la voglia, cioè deve passare questo concetto qua. Il lavoro, ragazzi, è ore di palestra. C'è il campetto, se non c'è il palazzetto a disposizione. Basta una palla, un campetto e YouTube. Io voglio proprio che entri dentro, Ciarpi. Cioè, in che cosa sì, hai sì, lavorato? Sì. Mano sinistra, arresto e tiro? Cioè, quante ore ci hai dedicato per ogni All'... cosa? Voglio sapere
1: All'inizio le, il mio lavoro principale era principalmente a livello fisico perché anni passati non ero messo diciamo così come adesso e mi ricordo andavo quattro volte a settimana all'Olimpia per circa un'oretta, un'oretta e mezza con, eh, all'inizio con Jacopo Torresi e dopo con Marco Rossi e poi con Marco Rossi altre volte in quei giorni in cui non facevo palestra andavamo al palazzetto esercizi di rapidità, velocità, di sprint con l'elastico che magari ti viene tirato e alla mattina facciamo questo e poi il pomeriggio andavo con mio fratello un paio d'ore a fare eh, ball handling, soprattutto per la mano sinistra. E poi io ero un po' fissato con il tiro a tre punti, quindi mettevo là un 100-150 tirati. Magari ogni tanto partiva anche qualche bestemmia, perché <ride> non sempre all'inizio, all'inizio quasi mai si faceva canestro. Quindi dopo piano piano è andato un po' meglio, però alla fine, come dici tu, cioè, all'inizio non ci credevo troppo, però adesso ho capito che il lavoro fa la differenza, nel senso puoi avere tutto il talento che vuoi, però quell'ora lì che passi lì dentro, per quanto sia addosta, alla fine ti, dà... cioè, ti viene riconosciuto. Non è non lo fai a caso,
2: si trasforma poi nei minuti in campo perché che sì, esatto. per, come hai detto tu, avere il tuo fratello in panchina magari per te è anche una tranquillità perché sai i tuoi pregi i tuoi difetti, però, non hai rubato un minuto da quant'è che ti conosco. Ormai sono anni che ti conosco, sì, non sì, hai sì, rubato sì. un minuto, cioè i minuti che eh, Marco ti ha dato, togliendoli magari a qualcun altro anche di tra virgolette più, più forte, no. Non è che sì, eri sì. cioè stavi in campo perché difendevi, passavi la palla. E soprattutto, ripeto, Ciarpi studia il gioco, perché se tu lo vedi in campo è uno che studia, è uno che ti ho sempre detto, tu c'hai la testa anche per allenare domani, perché il basket lo capisci. Adesso chiudo questa lunga parentesi, perché sennò no, eh, sembra che andiamo lunghi. L'esperienza in America, io voglio sapere, perché questa non la so bene. Cioè, com'è stato, cosa hai fatto, come è nata? Me la ricordo Ma... vagamente perché era l'anno che poi si è tornato co- con la poderosa Under, 18, Under 20, giusto?
1: Sì, era quando si è tornato con l'Under 20 e con la C-Silver, l'anno esatto. che abbiamo fatto le finali a Taranto per andare diretti in Serie B. Ma è partito tutto tipo a novembre, cioè ero un po' fuori di testa perché comunque i soldi, queste cose si fanno in quarto superiore, io invece ero il quinto, mi, mi ricordo che probabilmente tramite Brandon Cataldo che era arrivato qua. Che lui già aveva delle conoscenze e mi ha scritto questo allenatore qua e magari cioè lì funziona che tramite lo sport puoi avere delle borse di studio e andai là praticamente pagando solo a mangiare nel senso dovevo farmi la spesa e basta, la casa ce l'aveva lui, la scuola ce l'aveva collegata a lui quindi non pagavo niente e alla fine sono rimasto lì sei mesi fino aprile perché poi... Con i miei parlando e così era venuta fuori, diciamo, la necessità di via il diploma comunque in Italia perché altrimenti magari si pensava quello americano non fosse stato valido. Quindi ad aprile sono tornato, ma quei sei mesi lì penso che sia stata un'esperienza a livello cestistico e non che cioè, mi abbia fatto crescere in una maniera impressionante. Perché comunque cioè, è stata la mia prima esperienza fuori. Comunque, come esperienza fuori, non è che tu dici fai un anno ad Ancona, cioè, stai in Florida che ci vuole 13-14 ore da se ti va bene, quindi è stata un'esperienza formativa a livello gestistico perché comunque incontri gente che ti schiaccia in testa, mi ricordo probabilmente sono stato posterizzato e magari finito su qualche video di gente tipo Anferne Simons eh, che adesso sta con i Portland o stava, adesso forse mi sa che è andato via, non mi ricordo neanche sinceramente e cioè comunque giochi contro gente di un altro fisico, un altro atletismo che sicuramente con la palla canestra non c'entra niente con questa qua perché a livello tattico e di intelligenza probabilmente ce ne stanno pochi che la capiscono veramente però a quel, cioè in quel momento è partita la scendilla anche di lavorare un po' sul lato fisico che comunque ce n'era tanto da fare a quel tempo quindi io Quelle... chiudo
2: questo meraviglioso percorso dicendo a tutti quanti che ci ascoltano ragazzi. Lavorate. Chi vuol fare il giocatore? Non c'è statura, non c'è fisico, non c'è niente. Lavoro, c'è il lavoro. Bravo, Ciarpi. Sono veramente contento di di questo aneddoto e dell'intervista della settimana. Che volevamo un po' portarla qui. Paglia. Scusa, sono troppo lungo.
0: no, no. È solo per chiudere, poi lo liberiamo anche, Ciarpi, um, ovviamente. Montegranaro, classe 1999, hai vissuto da piccolissimo gli anni d'oro della Sudor. Qual era il tuo
1: idolo e come è scattata la scintilla per il basket? Ma la scintilla credo che mi sia stata fatta scattare, nel senso mi ricordo ancora probabilmente negli anni 2001-2002 quando la Sudor cambiò tipo 10 americani, l'allenatore americano, qualcosa così che già andavo al Palasavelli con i miei, quindi era cioè fin dall'inizio è stato diciamo, una sorta di, di amore proprio dal principio Obvio, ovviamente i ricordi più belli sono stati sicuramente gli anni della, della promozione in Serie A con il professore Childress e ovviamente gli anni della, dei quarti di finale playoff con, contro Milano con, uno degli idoli in quegli anni era Key Wayne Harris ma perché comunque c'ero molto legato, conoscevo bene il figlio perché ogni tanto veniva a dormire a casa nostra quando il padre andava in trasferta due giorni, quindi c'era un rapporto quasi di amicizia che mi aveva portato diciamo, a, a considerarlo il mio idolo, però in quella squadra di, di giocatori fenomenali ce n'erano ne veramente tanti. Io direi possiamo salutare Charty, intanto in bocca al lupo per
0: questa ultima partita. Sì, va l'abbiamo detto già in sala di presentazione domenica contro, eh, contro Padova in cui si definirà un po' la, la posizione in cui arriveranno i playout la Sudar in bocca al lupo appunto per questa partita e in bocca al lupo per questa volata
1: salvezza viva il lupo e grazie mille per questa intervista per i complimenti che ovviamente come ho già detto fanno davvero molto piacere
2: tutto meritato
1: tutto Bravo meritato Charpy. esatto grazie mille, grazie ciao mille Charpy. ciao Cerpi, ciao ciao. ciao ciao, ci vediamo
0: Era Francesco Ciarpella, il capitano della Montegranaro. Ora tuffiamoci nel, nei due campionati di Serie C, C Gold e C Silver. Nella Gold ormai sempre più padrone il Bramante Pesaro. Mentre ieri, si, eh, mercoledì sera, si sono stati ancora recuperi. Ovviamente Matelica, protagonista, che ne ha un paio da recuperare. Matelica, che dopo averne rimediati 40 appunto dal, dal Bramante nella partita di sabato risorge diciamo dalle sue ceneri, un po' come ha fatto Fabriano no? Brutta prestazione sabato poi nel recupero decisamente meglio la Alley che ha vinto sul campo del Pisaurum squadra che comunque non è mai facile andare ad affrontare soprattutto fuori casa e quindi anche alla luce della partita che aveva fatto la, la Vigor sicuramente un, un bel passo in avanti.
2: C'è giusto una sottile differenza tra come ha perso Fabriano e come ha perso Mattelli, cioè Batelica massacrata da da Bramante, sotto tutti i punti di vista. Covid o non Covid, secondo me non è accettabile prendere 60 punti in due due partite dalla tua diretta concorrente. Eh, Perché comunque sono 60, cioè non è uno. Si è visto un divario tecnico-tattico enorme, Covid o non Covid, perché perché non è è mai esistita la partita fondamentalmente. E comunque sono sono 60 in due partite, sono un'infinità.
0: Sì, se non sbaglio Bramante è partito tipo 23 a 6, una cosa del genere, poi è andata via così. Ho visto solo il primo tempo, poi me lo sono risparmiato il il secondo.
2: Che Bramante faccia un altro sport, non lo scopriamo certo oggi. Quello fino adesso è l'unico pronostico. In realtà ne
0: sbagliamo abbiamo azzeccato.
2: Spartiamo questo mito. Ne, sbagli... ne abbiamo sbagliato forse uno e, adesso... e ci massacrano Esatto. <ride> no. però, però dai, che, onestamente, che Bramante facesse un altro sport era abbastanza evidente, un roster troppo superiore, troppo eh, lungo rispetto agli altri. Detto questo, sono molto curioso di capire. Allora, in teoria c'è una micro possibilità anche qui che Bramante non, non, insomma, non vada a giocarsi la, la Serie B contro la vincente del Giro Nazionale. Dovrebbero accadere tipo miracoli, tipo meteoriti, cose strane, apparizioni di entità superiori, però ancora c'è. e Ovviamente la, la, la contender è Pescara, che comunque mi sembra in crescita, ma non è che avevo dubbi anche qua. C'è una squadra di palloncini giovane, cresce. Punto. Il problema è che questo campionato non ti permetteva di crescere, perché gli scontri diretti erano già decisivi, e quindi perdi con Bramante hai già perso praticamente la possibilità di giocartela, però Pescara l'anno prossimo secondo me sarà una serissima candidata perché comunque i giovani vari del sole ma Pinto Fasciocco stanno crescendo ma è normale che sia così perché Stefano li allena e li allena bene mattina e pomeriggio eh, oltre ai due lituani, che sono due certezze insomma. Per Pisaurum eh, anche per agganciarci alle parole del, del, dell'allenatore lo sapevamo che, che il livello era più alto nel senso eh, è ovvio che Pisaurum sia, secondo me, è anche meno attrezzata rispetto a Pescara, che però è ultima in classifica e, e ancora professano ottimismo, secondo me, eh, ottimismo fino a un certo punto, perché eh, comunque non ha vinto mai. punti,
0: ecco, eh, esatto, zero punti.
2: Eh, e, e Pisaurum, oggettivamente, al di là della spesa economica, Pisaurum è più scarsa, perché i giovani comunque sono di, 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 di livello ancora da formare per, per la C-Gold magari ci arriveranno e poi si è rotto anche Vicky che, che è il totem no? della, della, della squadra quindi però bravi cioè bravi perché comunque hanno fatto la Gold perché hanno giocato poi ci in un campionato che non c'è retrocessione quindi va benissimo così in un campionato che si sapeva dal da giorno 1 chi avrebbe vinto quindi tutta esperienza che l'anno prossimo tornerà, tornerà utile
0: eh sì, ormai il campionato che, diciamo, perlomeno per quanto riguarda il girone Marchi-Abruzzo, è nelle mani del Bramante. Eh, magari nelle prossime settimane ora che iniziamo anche a studiarci le laziali, così vediamo eh, chi sarà a contenderla la promozione in Serie B. Ah, noi l'abbiamo già prescritta, ma non si sa mai ovviamente, ma eh, appunto chi dovrebbe essere a contendere davvero al Bramante questa, questo pass per il, campionato, per il terzo campionato nazionale. Uh, torniamo, scendiamo invece in C-Silver dove c'è stato il, il big match di ritorno dopo il, uh, il colpo dell'andata ha fatto bis anche al ritorno il, il Metauro andando a vincere sul campo del Taurus Iesi uh, se una vittoria poteva essere un caso poi due vuol dire che allora effettivamente Bartoli Mechanics è superiore perché comunque in battuta vince due volte su due contro la sua avversaria, più, più, uh, più solida bravi loro
2: Merita il primo posto, merita i favori del del pronostico e e devo dire che la lunghezza, la profondità e l'equivalenza del roster di Metauro sta facendo la differenza eh, rispetto a a una Taurus che magari ha qualche individualità interessante, una fuori categoria, anche se ieri ha fatto male, però onestamente in generale è un pochettino mediocre, tra virgolette, rispetto a a Metauro. Però mediocre che basta e avanza per essere la seconda forza. Quindi eh, molto bene Metauro, poco da dire, hanno vinto. Insomma, espugnare Iesi in infrasettimanale non è facile. Eh, Iesi che sì, senza Luini, come dice Paolo Filippetti, perdono, sì, però non è che Gigi sia, insomma senza che me ne voglia Gigi, che non si chiama Gigi, però tutti lo chiamano Gigi. Eh, Luini sia così determinante negli equilibri di, della squadra. È sicuramente un lungo e importante, però le alternative, le alternative c'erano. Eh, probabilmente si paga, come abbiamo sempre detto, un, un playmaker di ruolo che possa togliere un po' di pressione a Ludo, Chiorri, che, che gli liberi anche un po', un po' di spazio. Ieri si è rivisto un super Franz Alessandroni, che quindi ha sconfitto definitivamente un infortunio brutto come quello che aveva avuto insomma recentemente. E quindi, esatto, tu ne sai qualcosa a Pagliariccio Alessandro Nibini. Tendine
0: d'Achille, abbastanza rognosetto per, dirgli, esatto, per dire. Esatto, però, Riquini. questo è
2: l'anno dei ritorni a Tendine d'Achille perché Durant tira la volata ai vari Pagliariccio Alessandroni. Nibini. <ride>
0: E Quindi occhio a Conti, di... eh? E occhio a Conti.
2: Esatto, Frank dovrebbe tornare in campo a... nella Coppa Centenario, poi a Coppa Centenario di cui avviso naviganti non ne tratteremo moltissimo nei prossimi giorni per, per ovvi motivi, perché diamo magari precedenza no? ai campionati dove ci si gioca qualcosa, cercheremo di tirar fuori le curiosità, le, le cose più importanti, però ecco non ci soffermeremo molto anche perché i roster sono un po' rimaneggiati rispetto a quello che doveva essere
0: sulla carta perché anche sui roster ancora non c'è molta chiarezza tra chi c'è e chi non c'è nelle varie squadre eh, Coppa del Centenario che nelle varie categorie inizierà appunto in, in questo fine settimana tanto in C-Gold quanto in C-Silver quanto in Serie D mi rivedrete in campo occhio <ride> e quindi eh, in queste settimane comunque come ha detto giustamente Gabri daremo un occhio, ci butteremo ma non, non più di tanto ovviamente perché C-Gold e C-Silver ora entrano nel vivo ci si gioca le promozioni quelle vere insomma per le altre le ritroveremo poi con piacere nella, eh, nel prossimo campionato. Noi eh, siamo arrivati al termine anche di questa puntata di immarcabili, ovviamente Se ci state guardando o siamo in tv su FM TV oppure eh, su YouTube, il nostro canale Immarcabili TV. Eh, Se ci state ascoltando in audio, la versione podcast la trovate come sempre su Spotify e su Apple Podcast. C'è anche il nostro sito pieno di storie e di curiosità e di approfondimenti www.immarcabili.it. Ringraziamo per ultimo, ma non certo per importanza, Giuseppe Contigiani, che ci ospita sulla sua piattaforma, su Basket Market. È davvero tutto, ci vediamo la prossima settimana sempre qua su Immarcabili.